0: 《红楼梦》卷八十一，瞻望向四美钓鱿鱼，凤言辞两番入家塾
1: 。且说迎春归去之后，邢夫人像没有这事，倒是王夫人抚养了一场，却甚时伤感，在房中自己叹息了一回。只见宝玉走来请安。看见王夫人脸上似有泪痕，也不敢坐，只在旁边站着。王夫人叫她坐下，宝玉才挨上炕来，就在王夫人身旁坐了。王夫人见他呆呆的瞅着，似有欲言不言的光景，便道：“你又为什么这样呆呆的？”宝玉道。
0: 并不为什么，只是昨儿听见二姐姐这种光景，我实在替她受不得。虽不敢告诉老太太，却这两夜只是睡不着。我想咱们这样人家的姑娘，哪里受得这样的委屈？况且二姐姐是个最懦弱的人，向来不会和人拌嘴，偏偏的遇见这样没人心的东西，竟一点不知道。女人的苦处。说着，几乎滴
1: 下泪来。王夫人道：“这也是没法的事儿。俗语说的，嫁出去的女孩，泼出去的水，叫我能怎么样呢？”宝玉道
0: ：“我昨夜里倒想了一个主意，咱们索性回明了老太太，把二姐姐接回来。”还叫他紫灵洲住着，仍旧我们姐妹弟兄们一块吃一块玩省得受孙家那混账行子的气。等他来接，咱们硬不叫他去，由他接一百回，咱们留一百回，只说是老太太的主意，这个岂不好呢
1: ？王夫人听了，又好笑又好恼，说道。你又发了呆气了，混说的是什么？大凡做了女孩，终究是要出门子的，嫁到人家去，娘家哪里顾的？也只好看他自己的命运，碰得好就好，碰的不好，也就没法儿。你难道没听见人说“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”？哪里个个都像你大姐姐做娘娘呢？况且你二姐姐是新媳妇，孙姑爷也,也还是年轻的人，个人有个人的脾气，新来乍到，自然要有些扭别。的过几年，大家摸着脾气儿，生儿长女以后，那就好了。你断断不许在老太太跟前儿说半个字。我知道了，是不依你的。快去干你的去吧，不要在这里混说。说的宝玉也不敢作声，坐了一回，无精打采的出来了，憋着一肚子闷气，无处可泄，走到园中一径往潇湘馆来，刚进了门，便放声大哭起来。
0: 黛玉正在梳洗裁避，见宝玉这个光景，倒吓了一跳，问
1: ：“是怎么了？和谁怄了气了
0: ？”连问几声，宝玉低着头伏在桌子上，呜呜咽咽，哭的说不出话来。黛玉便在椅子上怔怔地瞅着他。一会子问道
1: ：“到底是别人和你怄了气了，还是我得罪了你呢
0: ？”宝玉摇手道：“都不是，都不是。”黛玉道
1: ：“那么着，为什么这么伤起
0: 心来？”宝玉道：“我只想着，咱们大家越早些死的越好。”活着真真没有趣儿。黛玉听了这话，更觉惊讶，道
1: ：“这是什么话？你真正发了疯了不成
0: ？”宝玉道：“也并不是我发疯，我告诉你，你也不能不伤心。前儿二姐姐回来的样子和那些话，你也都听见看见了。”我想，人到了大的时候，为什么要嫁？嫁出去，受人家这般苦楚。还记得咱们初结海棠社的时候，大家吟诗做东道，那时候何等热闹！如今，宝姐姐家去了，连香菱也不能过来，二姐姐又出了门子了，几个知心知意的人都不在一处。弄得这样光景，我原打算去告诉老太太接二姐姐回来，谁知太太不依，倒说我呆混说，我又不敢言语。这不多几时，你瞧瞧，园中光景已经大变了。若再过几年，又不知怎么样了。故此，越想不由人不心里难受起来。黛玉听了这番言语，把头渐渐地低了下去，身子渐渐地退至炕上，一言不发，叹了口气，便向里躺下去了
1: 。紫娟刚拿进茶来，见他两个这样，正在纳闷，只见袭人来了，进来看见宝玉，便道。二爷在这里呢吗？老太太那里叫呢，我估量着二爷就是在这里。黛玉听见是袭人，便欠身起来让座。黛玉的两个眼圈已经哭得通红了，宝玉看见道
0: ：“妹妹，我刚才说的不过是些呆话，你也不用伤心。”你要想我的话时，身子更要保重才好。你歇歇吧，老太太那边叫我，我看看去就来。说着，往外
1: 走了。袭人巧问黛玉道：“你两个人又为什么？”黛玉道：“他为他二姐姐伤心。我是刚才眼睛发痒，揉的。”并不为什么。袭人也不言语，忙跟了宝玉出来，各自散了。宝玉来到贾母那边，贾母却已经歇赏，只得回到怡红院
0: 。到了午后，宝玉睡了中觉起来，甚觉无聊，随手拿了一本书看。袭人见他看书，忙去沏茶伺候。谁知宝玉拿的那本书却是古乐府，随手翻来，正看见曹孟德“对酒当歌，人生几何”一首，不觉刺心。因放下这一本，又拿一本看时，却是近文，翻了几页。忽然把书掩上，托着腮，只管痴痴的坐着。袭人倒了茶来，见他这般光景，便道
1: ：“你为什么又不看了
0: ？”宝玉也不答言，接过茶来喝了一口，便放下了。袭人一时摸不着头脑，也只管站在旁边。呆呆地看着他，忽见宝玉站起来，嘴里咕咕哝哝地说道：“好一个放浪形骸之外。”袭人听了，又好笑，又不敢问他，只得劝道
1: ：“你若不爱看这些书，不如还到园里逛逛，也省得闷出毛病来。”那宝玉只管口中答应，只管出着神往外走了，一时走到沁芳亭，但见萧疏景象，人去房空；又来至蘅芜苑，更是香草依然，门窗掩闭。转过藕香榭来，远远的只见几个人在了绪一带栏杆上靠着。有几个小丫头蹲在地下找东西，宝玉轻轻地走在假山背后听着，只听一个说道：“看他扶上来不扶上来。”好似李文的语音。一个笑道：“好下去了，我知道他不上来的。”这个却是探春的声音。一个又道。是了，姐姐，你别动，只管等着，他横竖上来。一个又说：“哈哈上来了。”这两个是离绮、行岫烟的声。宝玉忍不住，拾了一块小砖头，往那水里一撂，咕咚一声，四个人都吓了一跳，惊讶道：“这是谁这么促狭？”吓了我们一跳，宝玉笑着从山子后直跳出来，笑道
0: ：“你们好乐呀，怎么不叫我一声
1: ？”探春道：“我就知道，再不是别人，必是二哥哥这样淘气，没什么说的。你好好的陪我们的鱼吧。刚才一个鱼上来，刚刚的要钓着，叫你吓跑了。”宝玉笑道
0: ：“你们在这里玩，竟不找我，我还要罚你们呢。
1: ”大家笑了一回。宝玉道
0: ：“咱们大家今儿钓鱼，沾沾谁的运气好，看谁钓得着，就是他今年的运气好；钓不着，就是他今年运气不好。咱们谁先钓
1: ？”探春便让李文，李文不肯。探春笑道：“这样就是我先钓。”回头向宝玉说道
0: ：“二
1: 哥哥，你再赶走了我的鱼，我可不依了。”宝玉道
0: ：“头里原是我要吓你们玩这会子你只管钓吧。
1: ”探春把丝绳抛下，没十来句话的功夫。就有一个羊叶串儿吞着钩子把漂坠下去，探春把竿一挑，往地上一撩，却是活蹦的。世叔在满地上乱抓，两手捧着搁在小瓷坛内清水养着。探春把钓竿递与李文，李文也把钓竿垂下，但觉丝儿一动，忙挑起来。却是个空钩子，又垂下去半晌，钩丝一动，又挑起来，还是空钩子。李文把那钩子拿上来一瞧，原来往里勾了。李文笑道：“怪不得钓不着。”忙叫素云把钩子敲好了，换上新虫子，上边贴好了围片垂下去一会儿，见苇片直沉下去，急忙提起来，倒是一个二寸长的寄官儿。李纹笑着道：“宝哥哥钓吧。”宝玉道
0: ：“所幸三妹妹和邢妹妹钓了，我再钓
1: 。”秀烟却不答言，只见李绮道：“宝哥哥先钓吧。”说着。水面上起了一个泡，探春道：“不必紧着让了，你看那鱼都在三妹妹那边呢，还是三妹妹快着钓吧。”李起笑着接了钓竿，果然沉下去就钓了一个，然后秀烟也钓着了一个，随将杆子仍旧递给探春，探春才递与宝玉。宝玉道
0: ：“我是要做姜太公的。
1: ”便走下石矶，坐在池边钓起来。岂知那水里的鱼看见人影，都躲到别处去了。宝玉抡着钓竿，等了半天，那钓丝儿动也不动。刚有一个鱼儿在水边吐沫，宝玉把杆子一晃。又吓走了，急得宝玉道
0: ：“我最是个性急的人，他偏性慢，这可怎么样呢？好圆快来吧，你也成全成全我呢。
1: ”说的四个人都笑了，一言未了，只见吊丝微,微微一动，宝玉喜得满怀。用力往上一兜，把钓竿往石上一碰，折作两段，丝也震断了，钩子也不知往哪里去了。众人越发笑起来。探春道：“哈哈哈,哈！再没见像你这样鲁人。”正说着，只见麝月慌慌张张地跑来说：“二爷，老太太醒了，叫你快去呢。”五个人都吓了一跳，探春便问麝月道：“老太太叫二爷什么事？”麝月道：“我也不知道，就只听见说是什么闹破了，叫宝玉来问，还要叫琏二奶奶一块查问呢。”吓得宝玉发了一回呆，说道
0: ：“不知又是哪个丫头遭了瘟了。”
1: 探春道：“不知是什么事，二哥哥，你快去，有什么信儿，先叫麝月来告诉我们一声。”说着，便同李文李绮、秀烟走。